0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Y el doctor Enrique Cárdenas está con nosotros, nos da mucho gusto saludarlo y recibirlo como siempre, estimado doctor Cárdenas, bienvenido, muy buenos días.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, me da muchísimo gusto también estar con ustedes y, y bueno, pues puedo saludar. Eh, pues me me gustaría comentar con ustedes eh, un reporte que acaba de salir, se se ha difundido muy poco, pero es una iniciativa a nivel mundial del estudio de la criminalidad o el crimen organizado a nivel mundial que llevó a cabo una organización que se llama Global Initiative eh, Against the Transnational eh, Organized Crime. Y eh, tiene una metodología muy, muy interesante en donde revisan 193 países eh, que son los que pertenecen a la ONU y ven qué grado de criminalidad hay en cada uno de ellos, qué tipo de crímenes son los que se cometen. Y por el otro lado, también revisan pues, qué armas hay para defenderse en contra de los crímenes, tanto institucionales como de policías, procuración de justicia, eh, estado de derecho, etcétera, etcétera. Y eso le llaman resiliencia, ¿no? Entonces, eh, es un estudio muy, muy interesante que vale la pena revisar.
0: Doctor Cárdenas, a propósito de las cifras que arroja, los datos tan interesantes que arroja este índice global del crimen organizado 2021 que fue realizado por una organización civil, ¿por qué México sigue con estos altos índices de criminalidad que parece que se van incrementando cada vez más conforme pasa el tiempo?
1: Sí, bueno, primero que nada tiene razón, habría que decir que México es el es el cuarto país en el mundo con el más alto nivel de criminalidad a penititas debajo de Myanmar eh, después está Colombia y el país más, más eh, con mayor criminalidad es el, la República Democrática del Congo eh, pero las diferencias entre unos y otros son muy pequeñitas entonces realmente sí México se encuentra entre los niveles más elevados y se da por dos razones por un lado eh, bueno el estudio también señala por ejemplo quiénes son los actores o sea, ¿qué tipo de actores son los que están participando en, eh, en el crimen? Y ellos los dividen en cuatro grupos. Un primer grupo que serían los eh, grupos, digamos, mafiosos, que son los que llegan incluso a, a controlar territorio. Serían algunos de los cárteles en México que controlan territorio, eh, donde hay un líder conocido, donde hay un nombre conocido, donde se sabe dónde operan y qué tipo de cuestiones hacen. digamos, Son como famosos y, y claramente... Eh, poderosos, digamos, ¿no? controlan territorio. Un segundo grupo pues, son las redes criminales que eh, no necesariamente tienen a un líder eh, identificado, personal, eh, públicamente, que no necesariamente controlan, que no controlan territorio, pero que también tienen su fuerza. Un tercer grupo de, de actores, que es uno muy relevante para México, es el de eh, funcionarios públicos, en los diferentes niveles de gobierno que están vinculados con el crimen organizado y que participan bien, directa, bien. directamente en que pues haya mayor criminalidad. Este es muy importante y, y vale la pena destacarlo. Y finalmente, agentes externos que pudieran estar relacionados. Entonces, volviendo a tu pregunta, Ana, ¿eh, de ¿por qué en México tenemos tanto, es decir, sí. hay, hay un, un alto nivel de crimen? precisamente porque tenemos una fuerte presencia de estos grupos mafiosos de los cárteles, sí. tenemos una fuerte presencia de las redes criminales, y fuerte presencia en este índice es eh, que marcan de cero o bueno, de uno a diez, diez siendo eh, la, la máxima presencia en México tenemos nueve de diez, en, tanto en grupos mafiosos como en redes criminales, y siete en la parte de eh, de los actores públicos, digamos, funcionarios, policías, eh, jueces que están vinculados con el crimen organizado. Entonces, esa es la razón eh, por la cual en México tenemos una, digamos, eh, en, en el índice tenemos una altísima medición de, de criminalidad y donde los crímenes que hay, pues son de, de, de todos los que ellos clasifican, son 10, 12 tipos diferentes de crímenes, en donde está evidentemente eh, la droga, tráfico de armas... Eh, tráfico de personas, eh, eh, lavado de dinero, en fin, ese tipo de cuestiones, Ana. Así es que esa es la razón, y pues sí, es lamentable que México se encuentre en ese punto. Esta es una fotografía, no tenemos datos históricos, simplemente es una fotografía, pero yo puedo decirles, digamos, que el, el máximo tiene 7.75 puntos de 10, que es el Congo, y México tiene 7.56. Se está súper cerca sí, sí, sí. del peor del mundo. El Por promedio a nivel mundial, sí, el, 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 el promedio mundial es de 4.8. Imagínense, wow. 4.8 contra 7.6 en el caso de en el caso de México. Así es que, pues sí, es muy serio y, y tiene otras características muy interesantes, pero estoy, eh, no sé si quisieran ustedes hacer alguna pregunta sobre lo que vamos. Doctor, muy buenos días, escuchando atentamente su comentario, preocupante sobre todo la revelación de este tipo de datos y la reflexión desde donde la plantea, pero bueno, este dato revelador de que eh, los países que tienen mayor resiliencia en, en, lo, referencia, en lo referente al tema democrático... Versus aquellos países que están transitando hacia un Estado con mayores condiciones autoritarias, ¿en qué papel nos pone o en qué posición nos deja, sobre todo considerando que también son los propios servidores públicos quienes forman parte de esta, de esta llamada criminalidad? Sí, yo creo que aquí se conectan dos temas. Uno que ya traté con ustedes, recordarán, que hablamos del índice de democracia que sacó el economista hace algunos pues, claro. meses y medio, más o menos, y donde veíamos que México había caído de ser una democracia deficiente a un régimen híbrido ya en camino hacia el autoritarismo. Y esto sí teníamos eh, datos históricos y se ve cómo México de pronto ha caído mucho en los últimos eh, eh, dos, tres años hacia un sistema mucho más autoritario. Lo que encuentra este nuevo estudio de crimen organizado es que aquellos países que son eh, eh, plenas democracias o que tienen democracias deficientes, pero buenas democracias, eh, tienen mucho mayor capacidad de resistir los embates del crimen. El crimen hay en todos lados, de diferentes naturalezas, pero el chiste es qué tanta capacidad tienes de impedir que esto avance el, eh, y, por ejemplo, el grado de impunidad pues es, eh, está también en este índice, te dice pues, entre mayor impunidad quiere decir que va a poder avanzar más fácilmente el crimen, no, evidentemente. Entonces, eh, es interesante cómo eh, los países que tienen mayor solidez institucional, más alejados del autoritarismo, eh, son me mejores para poder eh, contener y detener y por lo tanto van a tener menor nivel de criminalidad, que los países que no tienen estas instituciones. Entonces, lo, lo preocupante es que cuando juntamos punto A y punto B, eh, Guillermo, en esto de, sí, de la parte democrática con eh, el crimen, lo que vemos es que México está cayendo hacia un, un régimen más autoritario y, por lo tanto, con menores defensas en contra del crimen. Esa también, Ana, sería una razón por la cual estaríamos viendo altos niveles de criminalidad en el país eh, que los siempre los vemos con el número de homicidios y estas cosas pero acá es un índice muchísimo más completo que me parece eh, refleja muy bien este deterioro institucional que estamos teniendo y su consecuencia directa, vamos a ponerlo así sobre eh, sobre los niveles de criminalidad porque las defensas que tenemos para contenerlo son cada vez menores esa sería digamos una conclusión importante para México
0: me quedé francamente sorprendida con estos datos que nos está proporcionando, doctor. México, el cuarto país donde existe mayor criminalidad. y ocupa, del mundo. Del mundo, claro, sí. Este estudio también revela algunos factores muy importantes, incluso lo que está incidiendo para que se presenten estos niveles de criminalidad en nuestro país. Como bien lo menciona usted, ¿qué rumbo va a tener nuestro país en los próximos años si seguimos así?
1: Pues mira, eh, también he destacado con, con ustedes un, un problema que viene eh, ligado a esto. Parte de, de, la, de la problemática que estamos viviendo también eh, es esta preocupación de que hay muchos funcionarios que están vinculados con eh, el crimen organizado. Eh, una calificación de 7 sobre 10 es muy elevada, como digo, entre más cercano al 10 es que hay mucha relación entre el, eh, funcionarios y el, y, y, el, y el crimen y lamentablemente lo que estamos viendo en nuestro país es que hay esta mezcla o esta relación pues ya casi amistosa que tiene el presidente de la república con algunos cárteles eh, yo diría hasta cínica lo que hemos visto recientemente y, y ya es un secreto a voces en donde el crimen organizado se está metiendo en los procesos electorales para eh, este domingo hay hay señalamientos muy claros de que se ha metido en tanto mucho, sobre todo en Durango y sobre todo en Tamaulipas, el crimen para operar en favor de Morena. Y esto pues, evidentemente le va a restar a, a nuestra democracia y va a ser todavía más débil las instituciones que tenemos. Entonces esta, este nexo que se está dando incluso al máximo nivel del país eh, o por lo menos eh, digamos sospecha clara ya no sospecha, ¿no? ya es como muy evidente eh, eh, que se está dando, pues no no abona para nada. Es decir, estamos en un camino, vamos a ponerlo así entonces, Sara, para responder tu pregunta concretísimamente. Estamos en un camino que de seguir así, en donde tienes un vínculo fuerte entre el narco y el gobierno, y después el gobierno apuntalado por las Fuerzas Armadas, como también lo hemos comentado acá, en donde el, el ejército tiene lealtad para con el presidente para su persona, pero no necesariamente para la Constitución y el Estado de Derecho. Entonces vemos que vamos a tener cada vez menor resiliencia y por lo tanto menos defensas en contra del avance del crimen organizado y por lo tanto eh, estamos en un camino claro de mayor criminalidad y mayor debilidad institucional. Así es que eso es lo que se ve. Ojalá, ojalá hubiera el domingo una respuesta grande de parte de la ciudadanía para evitar esto, pero eso es lo que estamos viviendo. Eh, claro, no no es muy, no, no, como mucha gente no, no se da cuenta, porque esos datos acaban de salir y, y, y en fin, pero ese es el camino que estamos, eh, que ya, en el cual ya estamos y que estamos avanzando muy rápidamente. Por eso sí es como de emergencia. El que demos a conocer este tipo de información.
0: Por supuesto. ¿Dónde se puede consultar este estudio del Índice Global del Crimen Organizado 2021 sí. que ha realizado esta organización sí. civil, doctor?
1: Pues mira, en la página, en la página web es de, se llama Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Sí. Y luego tiene también un sitio, eh, un sitio web que ahí viene señalado eh, en donde vienen todas las estadísticas y cómo puedes hacer mapas. Eh, cómo puedes comparar un país contra otro, eh, en fin, eh, de manera muy interactiva también. Entonces vale la pena eh, visitar el sitio web de, de, del índice como tal. Eh, el documento trae las definiciones, la metodología y, y lo estuve revisando y la verdad es que se ve muy sólido, muy, muy sólido y vale la pena echarle un ojo porque sí es, eh, yo creo que es muy, muy relevante para lo que estamos eh, viviendo en este momento. Entonces, sí, en la página web, búsquenlo por el nombre, por favor, eh, que ya les dije, se lo repito, sería eh, Global Initiative Against Transnational Organized Crime y el índice se llama Índice Global de Crimen Organizado 2021.
0: Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer escucharle, como siempre. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchísimo gusto en estar con ustedes. Al contrario. Saludos, doctor. Buenos días. Gracias.
0: Hasta, adiós, gracias. Que esté muy bien, hasta pronto. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio
1: 96.3. Siempre contigo.